0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, una vez más estamos muy 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 contentos porque estamos transmitiendo y eso quiere decir que estamos vivos señores, bien por ti que nos escuchas, bien por nosotros que podemos transmitir quiere decir que todavía estamos en la industria y no, no me malentiendas cuando yo me refiero a industria no me refiero a, a una en específico los libros antiguos, cuando hablaban de industria, se referían a la actividad del ser humano. A eso nos referimos cuando seguimos en la industria. De hecho, hay un vocablo que se utiliza en los eh, eh, proverbios, en los viejos proverbios, donde habla acerca de la industria de tu cuerpo, la industria que hay dentro de ti. Y entonces había personas que se confundían porque la industria normalmente se enfoca... A, a fábricas ¿no? a fábricas, a operaciones monumentales, a empresas cuando en realidad pues, viene desde el ser desde el, el aplicar lo que hace el ser humano. Lo que hace el ser humano se convierte en industria tarde o temprano. Así que, pues bueno, ya sin ponernos tan eh, metódicos en palabras, vamos a entrar en materia y el día de hoy quiero compartirte algo muy interesante, como siempre, ¿eh? como siempre, o, o al menos tratamos de hacerlo eh, profundo, pero a la misma vez divertido. ¿Qué estás tomando el día de hoy? ¿Y ¿En qué momento me estás escuchando del día? Fíjate que a partir de que empezamos a transmitir desde eh, varias plataformas, eh, ya se hizo una gran diversidad de horarios. Al principio nada más nos escuchaban eh, en cierto horario porque trataban de escucharnos en vivo y poder comentar a través del chat. Sin embargo, estábamos limitando a un gran potencial de gente que pues obviamente no podía conectarse y entonces como ya no era en vivo, entonces decían bueno, pues ya no escuché este y había gente que quería escuchar entonces ahora que estamos en todas las plataformas ahora que me puedes escuchar a toda hora hemos podido llegar hasta la parte más distante con esta información con no le llamo nada más información, podría decir, decirte que es sabiduría práctica más que información, porque la información la encuentras en todos lados queremos llegar hasta el tuétano queremos llegar más allá de tu corazón para que cada una de tus fibras puedan moverse y pueda haber un cambio. Eh, pues aquí estamos amigos, aquí estamos disfrutando de la vida. Y al disfrutar la vida significa trabajar, significa hacer que todo funcione, que todo suceda de la mejor forma. El día de hoy quiero comentarte el tema para que lo puedas anotar en el encabezado de tu página. A mayores valores, mejor vida. A mayores valores, mejor vida. Este tema es interesante, amigos, porque la gente confunde mucho la libertad, el disfrute de, con la anulación de valores. Es decir, te pongo un ejemplo, hay personas que si no hay alcohol de por medio para una carnita asada, para una diversión, entonces ya no pueden divertirse, entonces ya no es gran vida. De hecho, hay personas que se enojan, o sea, cuando una persona se enoja porque no hay bebidas embriagantes en el convivio, entonces ya hay un problema serio en esa persona, ¿estamos de acuerdo? Si a ti, digo, te gusta la cerveza, el vino, el whisky, lo que tú quieras, pero te invitan a un lugar donde no hay alcohol y te molestas de que no hay alcohol, hay un problema totalmente serio contigo. Sí, o sea, ¿cuál es la obligación de que haya a fuerzas alcohol? Bueno, ¿qué dicen tus valores? Bueno, a ah, mis valores les vale un cacahuate. Podrías decir a mí no me interesa y jamás me voy a poner a cuestionar mis valores en esos momentos. Ese es el problema. El problema es que no te acuerdas de tus valores cuando estás en pleno momento de... Y es cuando más deberían de salir. Ejemplo, yo voy a un lado y tengo ganas de tomarme una bebida embriagante, pero no hay. Inmediatamente yo debo cuestionarme a mí mismo. Debo decir, a ver, angelito, ¿realmente necesitas tomar? O sea, ¿te vas a poner de mala si no hay una bebida alcohólica? Si no lo hay, ¿qué vas a hacer? puedes disfrutar fíjate que la respuesta a esa pregunta amigos es muy importante porque dice mucho de ti muchísimo pero por eso la gran mayoría de las personas no desean cuestionarse eso a mí me vale y necesitamos que haya pisto como decimos acá en el norte necesitamos que haya cerveza y ese es un problema cuál es el problema el problema no es la cerveza, no es el vino, es de que tus valores te los pasaste por el arco del triunfo. Por eso, una gran vida, amigos, significa estar a la altura de nuestros valores más elevados. Una persona que desea o necesita una gran vida debe de poner en primer lugar sus valores y entonces va a poder vivir una vida que realmente signifique vida. Fíjate lo que dice Dale Carnegie con respecto a eso. Si no estás en el proceso de convertirte en la persona que quieres ser, automáticamente te estás convirtiendo en la persona que no quieres ser. Entonces no hay un término medio. No hay, bueno, esta vez eh, es necesario. No. Una persona en excelencia o es excelente o no lo es. Entonces tiene que hacer los cambios necesarios a partir de rescatar sus valores para poder ejecutar ese sueño que siempre ha añorado, que es la excelencia, el llevar una gran vida. Normalmente, amigos, el carácter está determinado por lo que hacemos subconscientemente. Se dice que construir el carácter es siempre añadir cualidades y no restarlas. Añadir buenas cualidades deja menos espacio para las malas cualidades. Fíjate qué interesante que se desarrollarían debido a la pereza o a la negligencia. Entonces ya te sabes la clave. Quieres tener buenas cualidades, quieres tener buenos hábitos, quieres llevar una gran vida. Bueno, entonces añade buenas cualidades para que haya menos espacio para las malas. Así funciona. Y lo hemos comentado a cada rato, un hábito malo se sustituye con un hábito bueno, pero también un hábito bueno se sustituye con un hábito malo. Así es que ten mucho cuidado con eso. Fíjate, es, es interesante analizar esto porque eh, yo ahorita comenté el, el tema del alcohol, pero sucede en todo, sucede en todo momento para cualquier circunstancia. Por ejemplo... Eh, hay una historia de un joven que siempre llegaba tarde a sus clases en la universidad porque no paraba de darle al botón de posponer la alarma de su despertador. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien? Seguramente no conoces a nadie, ¿verdad? Que pospones y pospones y pospones la alarma y nada más no te levantas. Bueno, ¿sabes qué hizo este tipo para curarse? Antes de echarse una siesta, programaba su alarma para que sonara en cinco minutos y se levantaba en cuanto sonaba. Lo hizo una docena de veces. A la mañana siguiente, ya no pulsó el botón de posponer. ¿Te fijas? Regresa sus hábitos, perdón, regresa sus valores, es lo que quise decir. Entonces se obligó se obligó a poner cada cinco minutos para hacer lo que le duele, pues, enfrentarlo. Hace poquito estaba hablando acerca de la timidez. ¿Eres una persona tímida como tu servidor? Imagínate esta escena. Y te voy a, te voy a platicar una historia muy breve de mi vida personal. Hace algunos años... <risa> ya hace bastantes años Cuando era apenas un pequeño de aproximadamente 10 años Imagínate Estábamos en una convivencia familiar Con tíos que yo no tenía cercanía a ellos O sea, decían que eran primos de mi papá Pero yo creo que en mi vida los había visto una o dos veces Entonces había mucha gente desconocida para mí yo observaba a mi papá y a mi mamá bien entrados en, en, en la convivencia, pero para mí eran unos completos desconocidos. Acto seguido ponen una canción y a mi papá se le ocurre decir lo siguiente. Esa canción es una de las favoritas de mi hijo. Pues, ¿qué crees? Un señor desconocido que le diremos, tío, me empuja a al centro de la fogata, para que yo me pusiera a bailar. Y en mi mente dije, ¿quién chingados le dijo que es para bailar esa canción? Y todos empezaron a aplaudir, obligándome a que bailara. No solamente eso, para agregarle sabor al caldo, había una niña por ahí que le pondremos por nombre Mónica, que no me acuerdo la verdad, y le dijeron, eh, Moniquita, baila para que, para que el niño se anime. Algo así, dijeron. Imagínate un niño tímido como yo. Odié a todos. Odié a mis padres. Odié a mi papá en ese momento que se le ocurrió decir eso. Y entonces, como no me movía y me quedé tieso, ese mentado tío me agarra de los hombros y los, me los empieza a mover de un lado a otro para que me moviera como si fuera un muñeco. Y ándale, no seas ranchero, ponte a bailar y risa y risa y todos burlándose. Me fui corriendo, le di un golpe a ese señor, le di un golpe, que de hecho después mi padre me regañó porque le di un golpe. Obvio no le dolió, pero pues yo fui grosero y salí corriendo. Y ya estuve en la oscuridad porque era de noche, en la oscuridad de ese patio, ya sin querer ver a nadie. Fue un trauma para mí. Fue muy duro. Entonces mi padre se preocupaba. Mi padre se preocupaba porque... Pues decía, eres un niño, o sea, debiste de haber puesto a bailar y, y haberte reído. Y si te hacen carrilla con una niña, pues ríete, dile sí, me gusta mucho. Pero yo me molestaba y me enojaba cuando me hacían carrilla con alguna niña y era un problema. ¿Qué fue lo que hice con el tiempo? con el tiempo me di cuenta que me daban pánico las personas desconocidas y sobre todo si querían acercarse a mi, a mi ámbito, ¿no? a mi ecosistema. Entonces lo que tuve que hacer fue empezar a saludar a personas desconocidas. Tuve que empezar con el buenos días, a, 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 adelantarme, perdón, al buenos días, adelantarme el qué tal, adelantarme el qué rico está el clima el día de hoy, ¿verdad? Empezar a ver los ojos a personas desconocidas para mí fue un trauma, pero lo tenía que hacer y entonces empecé a hacerlo. No te puedo decir que se me quitó la timidez, no se me quitó, sin embargo, puedo controlarla y de hecho puedo llevar una vida normal. Y hasta parece que me encanta saludar y platicar con la gente y socializar. Sin embargo, como dice Ángel Hernández, es todo un tema. Entonces, qué duro, ¿no? ¿Qué se necesita para poder romper esas barreras, amigos? ¿Y qué tiene que ver con el tema de hoy? A mayores valores, mejor vida. El reconocer que tenía que llevarme bien con las personas, el reconocer que yo tenía un problema y que me iba a llevar ese problema durante toda mi vida si no lo corregía, me ayudó y me llevó a una mejora continua. Esos eran mis valores. Ángel, tienes que aprender a llevarte bien con las personas. No tienes por qué apresurarte, enojarte si algo no va de acuerdo a lo que tú pides o quieres, que es no llevarte con nadie, por cierto. Entonces hay un código. Esos códigos, amigos, son eh, perpetuos. Se llevan hasta la tumba y vienen de generación tras generación. Así es que es muy importante, amigos, pensar en ello, porque... La mayoría de las personas no tienen ni una reverenda idea de qué valores los dominan o qué valores los están ocultando con tal de no ejecutar ese proceso eh, para poder mejorar. Nuestros valores determinan lo que es bueno y lo que es malo. No se te olvide. Nuestra ética determina cómo actuamos con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. La ética implica un conjunto de normas que nos indican cómo debemos comportarnos. Ninguna persona con un carácter fuerte vive sin un código de ética. Así es que fíjate bien, tenemos valores. Ya los entendimos. Ahora, la ética es cómo actuar de acuerdo a esos valores. ¿Quedó claro? Entonces, hablaremos del código ético. Hablaremos de tu código de ética. La ética es más que hacer lo que tenemos que hacer. Es hacer lo que debemos hacer. Dado que actuar con honor a veces significa no hacer lo que queremos, la ética también requiere autocontrol. Es un compromiso para hacer lo que es correcto, bueno, honorable, de hecho, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el precio de hacer una elección poco ética, que se presenta todos los días. ¿eh? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo, nuestra integridad, nuestra reputación, nuestro honor al hacer dicha elección? Dado que hacer lo correcto puede costarnos más amistades, más dinero, prestigio o placer de lo que querríamos pagar, Practicar la ética, amigos, requiere de mucho valor. Requiere estar consciente de que vas a perder algo. Lo correcto no suele ser lo más fácil ni lo más popular. Pero aprender a decir no cuando nos apetece decir sí, forja el carácter. Si quiero, pero no gracias. El día de hoy, no. Ángel, este Jorge, este... Victoria, ándale, tú siempre habías dicho que sí, no puedes decir que no, lo siento, pero esta vez paso. Ahí estás forjando el carácter y eso es muy importante. Primero recordar que tú tomas las decisiones y que no siempre tienes que decir sí a todo. Hay personas que no pueden faltar a cuanta invitación les hagan. El otro día estaba platicando con mi hija y me dice, papi, oye, este. Pues ya, ¿no? Que te acepten, que te inviten a una boda o que te inviten a, a unos 15 años, porque hace mucho que no voy a una fiesta. Tengo ganas de arreglarme, ponerme mi vestido y, y ir bien guapa. Y le digo, oye, sí es cierto, ya hace mucho que no vamos. El detalle es que cuando nos invitan, pues de repente no lo ponemos en primer lugar, o sea, no es. No es prioridad, ¿no? No es de que no nos guste, pero no, no es prioridad. Y entonces decimos, ah, bueno, ok, bueno, vamos a proponernos que la próxima que nos inviten, pues hay que ir. ¿Se ¿Sí me explico? Pero, pero ya está sobre la mesa, ¿me explico? Entonces, fíjate qué interesante es esto. Hay personas que hacen todo lo contrario. Están buscando ir a todas las fiestas y celebraciones que se pongan enfrente. Y entonces ahí estarían violando un código de ética porque mira, cuando una persona no aprende a decir que no, no está forjando su carácter y Carnegie dice que es como las olas del mar, a donde la lleven, a donde le inviten, ah, pues pero no tiene una vida propia, no tiene su código de ética, por lo tanto sus valores están por la calle de la amargura y esa persona muy probablemente no tenga ningún propósito en la vida. Digo, el hecho de querer tener dinero no te eso no significa un propósito, ¿eh? Eso no es un propósito. La mejor defensa contra las faltas éticas es comprometerse de antemano con un conjunto de principios éticos, nuestro propio código personal. Ojo, estoy hablando de código personal. No un código de, de, de grupo, no un código religioso, porque normalmente las personas se rigen por un código religioso, ¿sí? de un conjunto de personas que a través de años y años y años se lo impusieron. Oye, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Pues quién sabe, pero tú no lo debes de hacer. ¿no? Hay mamás que todavía sentencian a sus hijas por comer carne en vigilia, este, carne de res, y no sabes ni por qué, pero no lo debes de comer, ¿no? Y, ah, no, pues no puedes comer carne de res, entonces empácate de mariscos porque el marisco no es carne de res. A ver, espérate, ¿sabías tú que el marisco es el inmundo? ¿Sabías tú que el marisco no lo debes de consumir nunca? Bueno, digo, si te estás apegando ya a la religiosidad, ¿eh? Si te estás apegando a los libros religiosos, no deberías de comer ni siquiera marisco. Ah, no, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si te lo impusieron y entonces no lo puedes cuestionar y entonces estás siguiendo los principios éticos de alguna institución, no los propios. Bueno, vamos a hablar de las, eh, del conjunto de principios éticos personales, del código personal. Cuando es personal y cuando tienes tu código de ética personal, para empezar, Ahí te ve el consejo, principio, sugerencia con letras negras, por favor, fosforescente y subrayado con línea roja. Tu propio código personal le tiene que valer madre a todo mundo. Es tu código y es tuyo. Si alguien te dice, no sé por qué tomaste esta decisión, lo siento, es tu código personal y tu código personal se debe de respetar, lo debes de respetar. Tu código personal es derivado de tu ética y la ética es derivada de tus valores entonces, si tú cuidas y trabajas en tu código personal, eso te va a ayudar a resistir la tentación de cualquier cosa y se convierte en la base para tomar decisiones éticamente correctas. Nunca te vas a sentir con ese cargo de conciencia de que hiciste algo que no quisiste hacer. No hay un límite para un código de ética. Puede ser tan simple como una frase o contener muchos párrafos de pensamiento e intención personal. Es muy importante que lo entiendas. Por ejemplo, dentro de mi código personal, yo solicité a mí mismo esforzarme por entablar conversaciones con desconocidos para poder combatir mi, mi timidez. Pero mucha gente me hizo referencia a que no tenía que ser así. No, Ángel, tú eres reservado. Tú mantente aparte. Tú no necesitas socializar. Que te valga madre lo que la gente piense. No, es que yo sabía dentro de mis valores que el humano necesita de humanos y que todos nos necesitamos de todos. Y entonces empecé a derivar satisfacción de conocer gente tan valiosa que suma a mi vida. ¿Sí me explicó? Fíjate lo que dice el camino budista de la liberación. Te lo voy a leer a la letra. Fíjate cómo dice. Presta atención. Del recto entendimiento procede el recto pensamiento. Del recto pensamiento procede el recto discurso. Del recto discurso procede la recta acción. De la recta acción procede el recto sustento. Del recto sustento procede el recto esfuerzo. Del recto esfuerzo procede la recta conciencia. De la recta conciencia procede la recta concentración. De la recta concentración procede la recta sabiduría. Y de la recta sabiduría procede la recta liberación. Así que cuando nos corresponde, amigos, establecer normas éticas, por ejemplo, en una familia, debemos de establecer límites, pero estos límites tienen que ser razonables. Ya hablamos de tu código personal, pero ahora formas parte de una familia, eres el líder de una familia. Ah, bueno, entonces tienes que establecer códigos familiares. Pero estos tienen que ser razonables, tienen que ser claros. A nadie le gustan las reglas o directrices vagas. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo no hagas esto y él te dice por qué y tú le dices porque soy tu padre, Ahí no hay ningún código ni razonable ni claro. Y entonces es cuando los hijos se revelan. Eso no comunica nada. Es importante entender esto, amigos. Por ejemplo, tú estás enseñando en tu casa un, un principio, el de guardar secretos. ¿Sí? Hijo, tienes que aprender a guardar un secreto. Eso te va a ayudar muchísimo. Es mejor hacerlo así: a decirle, hijo, no seas chismoso, porque ya estamos agrediendo a y el cerebro lo repele inmediatamente. Así que eso es importante. Eso ya, ya estoy hablando como códigos familiares, ¿no? Y eso también es muy importante porque nosotros, los mayores, somos los que tenemos que ir dando la forma a los próximos códigos personales de los integrantes de nuestra familia. Si nos emocionamos y si nos da felicidad porque uno de nuestros hijos ya tuvo su primer borrachera, entonces pues nuestros códigos familiares están dejando mucho que desear y lamentablemente te digo que el resultado a futuro pues no va a ser muy prometedor, no va a cumplir con el principio del tema de hoy, a mayores valores mejor vida. Hay una TikToker o una, una influencer de, de Instagram, mejor dicho. Es una chava, me, me llama muchísimo la atención porque es una, una muchacha muy fina, sofisticada. Le encanta la equitación y me encanta escucharla porque se ve una persona como un ejemplo, pero te saluda y te dice hola, soy Nirvana. Y soy alcohólica ¿Y tú qué? O sea, no lo puedes creer Una mujer hermosa, impresionante, joven eh, Con un estilo monetario muy elevado Y te dice francamente lo que es Y considera por qué Tiene que decir que es alcohólica Y de qué manera su día a día te puede ayudar a ti Es impresionante Me llama muchísimo la atención Cómo se animó a hacerlo y ya te dice cuánto tiempo lleva sin tomar. Y también te dice sus frustraciones y sentimientos a partir de la muerte de su mamá. Es impresionante. Y para mí es una persona a la cual podemos eh, aplaudir, porque no todos se animan a eso. Entonces, imagínate por qué llegó a donde llegó esta chica al alcoholismo me refiero. Bueno, porque muy probablemente los códigos personales no estaban bien definidos Gracias a que los códigos familiares tampoco estaban muy bien definidos Ni claros, ni razonables No estoy diciendo que teniendo valores y un código bien definido No va a haber problemas Pero es menos probable, ¿se ¿sí me explico? Porque todo en este mundo es probable y nada es absoluto, todo es relativo Entonces hay que tener mucho cuidado Fíjate bien, entonces sobre todo cuando, cuando hay familias con diferentes edades o por ejemplo imagínate con los adolescentes imagínate que tú le digas a tus hijos adolescentes que es obligación ir al culto los domingos a orar pues odian, lo, lo van a odiar lo van a odiar y no lo van a hacer se van a alejar en cuanto cumplen la mayoría de edad entonces da a los demás la oportunidad de contribuir al proceso de establecer límites adecuados los niños son totalmente capaces de establecer límites más estrictos que los propios papás, ¿eh? solo que los papás no se animan a tomarlos en cuenta. Así que sea cual sea su origen, los límites deben de aplicarse de forma coherente y justa y ten el valor de respaldarlos, por favor. Entonces, en síntesis, amigos, los valores te pueden salvar la vida los valores te van a llevar a un mejor modo de vivir. Y es padrísimo cuando hace, hace un tiempo me, me comenta una persona muy allegada a mí y me dice que sintió una gran satisfacción que estaba en un lugar alejado en la cual todas las personas se olvidaron de sus valores y, y empezaron a perder el juicio, sobre todo con respecto al alcohol. Y la mayoría de las personas dicen lo siguiente... Yo tomando alcohol me conozco, me conozco y sé hasta dónde puedo llegar. Mira, déjame decirte una cosa y te lo digo por experiencia. Eso es una falacia. Si hasta el día de hoy te has podido controlar, no quiere decir que mañana te puedas controlar. Esos son los peligros del alcohol. Los peligros del alcohol es de que padrísimo la puedes llevar de maravilla todo el tiempo pero ¿qué crees? Llega un momento en que te traiciona. Es como Satán. Todo bien, todo bien, todo bien. Y viene de repente hay algo que te destroza de por vida. Entonces, el hecho de que toda la vida la has pasado fenomenal y te has tomado tus tragos sin contarlos y has llegado sana y salva a tu casa o sano y salvo a tu casa, no quiere decir que el día de mañana va a ser igual. Así es que ten muchísimo cuidado, por favor. Guíate por un código personal que te ayude a ser mejor persona. Eh, de forma particular, te digo que. Eh, tuve la oportunidad de tomar todo el alcohol que pude tomar en mi vida. Eh, hoy, de vez en cuando, en una comida, cuando me invitan un, un, una copa de vino, que me gustó mucho el vino tinto, lo degustamos, lo disfrutamos, pero antes era qué tanto es tantito, ¿no? Y me di cuenta el gusto que hay por el alcohol y aunque no, no, no llegué a ir a Alcohólicos Anónimos, dentro de mi código lo pude rescatar gracias a recordar mis valores y dije, esto no te pertenece. Esto forma parte de tu código personal, Ángel. Y por lo tanto, es algo que tú no quieres. Así de sencillo. Y entonces se puede. Pero, ojo, hay varios factores que te lo van a hacer más difícil o más fácil. Cuida tus amistades, porque si tú estás procurando una obra excelente, pero tus amigos no, entonces cambia de amigos. Es el consejo que te doy. ¿Te gustaría hacer una autoevaluación para ver cómo andamos? No te pierdas el próximo episodio que viene con madre. Te mando un abrazo, tu servidor Ángel Hernández y acuérdate que pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Esto fue 30 Minutos de Poder No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante por Ángel Hernández The Hypermind. Hasta la próxima.